0: Oye, ¿y si nos vamos de viaje? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Davo González y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Viajamos Juntos. Eh, estoy aquí con Katia. Saluda Katia.
1: Hola, hola. Buenas
0: ¿Cómo ha estado tu semana, señorita Katia?
1: Bien, bien, un poco eh, movida, ajetreada, pero todo bien, retomando el ritmo ya de los podcasts semanales. ¿De los eh, qué? <risa> de los podcasts ah, semanales. Nada, eh, agradecerles a todos por la audiencia de este último capítulo que tuvimos con la Mela, eh, la verdad es que tuvo bastante buena audición, no, no llamó la atención eso, la verdad es que para nosotros fue un podcast muy bueno porque fue una, una conversación de verdad que es muy fluida, eh, y nada, agradecerle a ustedes por haber escuchado, agradecerle a nuestra eh, invitada estrella también. Y nada, no, contarles que en este capítulo, es un capítulo que solamente vamos a estar nosotros solo grabando, pero el siguiente se viene con sorpresas y. Se
0: vienen cosillas. Se,
1: se, viene, se vienen cositas, como dice nuestra. Ah, bueno, porque hoy día es viernes, estamos a viernes.
0: 21.
1: 21, tenemos gabinete oficial oh. de nuestro presidente. Oye,
0: aplauso para el gabinete de nuestro presidente. Uh. Sí, se merece un aplauso ahí el gabinete. Eh, hasta el momento parece que viene elegido,
1: sí. con
0: pinza. Tenemos
1: fe, Boric. alboric al, Boric. ¿Qué le dicen? Boris. Eh, así que, bueno, noticias que a nadie le importa, o a, a nuestra audiencia que sea así tenemos nuevo gabinete y nada. Sí. Eh, que, que, que le vaya bien.
0: Que nos vaya bien, sí. sí. En la medida que les vaya bien a ellos nos va bien a todos, así que eh, bien por el gabinete. Eh, buena elección al parecer, eh, la verdad es que estamos muy contentos con varios nombres de ahí. Así que, eh, nada, estamos también La media
1: desviación
0: Sí, sí, sí nos fuimos como en, en, en una bola nada que ver Oye, pero eh, contarles también a la gente que hoy día estamos Desde eh, la ciudad de Concon, de los Concon Estamos grabando desde la playa ahí, eh, Así que eh, va a ser una, una noche entretenida Estamos de noche nosotros acá, hablándoles desde el futuro uh -huh. eh, Así que Napo, eh, si es que no nos han escuchado los capítulos anteriores, la invitación está hecha a que vayan ahí a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast y que nos busquen como momentos... No, perdón, como vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Sí. Ese es el nombre de nuestro podcast. Llevamos cuatro capítulos publicados. Este es el quinto capítulo. Y eh, la idea de este podcast es transmitirles conocimientos, experiencias, tips, files que nos han pasado a nosotros y a algunos amigos, algunos conocidos en eh, sus experiencias de viaje. Sí.
1: Y para comenzar este podcast, eh, como decía David, una pequeña corrección, desde la comuna de Concon, ¿Qué no dije? la ciudad de Concon. ¿Es lo mismo? No, es, no, no Pero es, eh, es lo
0: mismo. ¿También es una ciudad o no? No, no es lo
1: mismo. No, oye, ¿dónde está el señor viajero que debería saber esas cosas? En fin. Se llama Concon. Desde la, desde la comuna de Concon, quería <risa> contarle que la semana pasada hicimos una breve encuesta sobre cómo te gusta viajar. ¿Te gusta viajar solo? ¿Te gusta viajar acompañado?
0: Eso a propósito de la experiencia de la mela.
1: Exacto. Y respecto a esa encuesta, nos arrojó el siguiente resultado. Dale David?
0: Sí, un 44% de eh, las personas que participaron en esa encuesta, que fueron varias, prefiere viajar solo. Una experiencia similar a la que vivió la mela cuando se fue a Corea del Sur. Eh, así que nos sorprendió. La verdad es que es eh, bastante importante el número. En tanto que un 56% prefería viajar con alguien. En pareja, con amigos, con familia... Así que bien peleado el, el ranking sí, en todo caso
1: Sí, yo creo que tiene que ver un, por un tema de eh, que la gente se está atreviendo más a viajar sola eh, Hay más oportunidades, la gente tiene más experiencia Hay muchos más videos en YouTube, hay mucha más gente contando su historia Entonces yo creo que es un impulso para que todos demos ese paso Y no necesariamente tenemos, tengamos que tener una pareja que nos acompañe un, Yo hablo de pareja amigo, amigue, amiga eh, da lo mismo, eh, pero hay que atreverse, lo importante es cumplir los sueños, lo importante es visitar ese lugar que quiero, que, que, que he buscado, que he visto y darle lo más para adelante. Y si viajáis en grupo también, o sea, para nosotros viajar en grupo es una muy buena experiencia. Eh, yo creo sí que tiene que ser gente con la que uno realmente se lleve bien Yo creo que es una de las claves, porque sobre todo cuando viaja, uno hace viajes largos La afinidad tiene que ser súper importante porque está conviviendo 24 7 con las personas Entonces ahí se hace un poco más complejo ¿Qué opinas tú? Cuéntame
0: O sea, yo creo que en, en el caso de los viajes cuando uno realmente se da cuenta de lo mañoso que es Así que eh, sin duda que es una experiencia Que, que nos sirve ahí para pa conocernos Y para conocer también al resto a, Porque de repente a nosotros nos pasó eh, Viajamos con personas que conocíamos Pero allá realmente los conocíamos ¿cachai? Entonces era, como dices tú, 24-7 Es un desafío importante Y es un desafío que te soporten también 24-7 sí,
1: sí, sí, yo creo que no es solamente El carácter de la otra persona Sino que es nuestro propio carácter Entonces uno no es algo Algodoncito de azúcar tampoco Así que no, oye, oye pero, pero
0: hablando parte. de eso, ¿tú te atreverías a viajar sola hoy día?
1: Absolutamente Sí, sí, sí. De traidora hecho, De hecho, uno, uno de mis proyectos, no sé si a corto o largo plazo, es viajar sola a alguna parte Probablemente intente viajar sola primero a Chile, eh, porque siento que en Chile es una zona, entre comillas, de confort es un lugar donde hablan el mismo idioma que yo, donde ocupan la misma moneda No, no requiere como una logística tan tan específica eh, Y quizás luego de hacer eso me gustaría así como un viaje, quizás insisto, es como de a poco Yo creo que una de esas las claves, yo creo que no... Oh, ahora gente que se lanza de la vida. Conoce un par de personas que han viajado al, al otro lado del mundo partiendo con la invitada de la semana pasada.
0: Y con el que se viene en el próximo capítulo. Sí,
1: también. Eh, que se fueron al otro lado del mundo, otro continente.
0: Literal. Y, eh, sí,
1: aplausos para ellos. Pero sí. yo no me atrevería.
0: ¿Te atrevería ¿Tú?
1: O sea, a otro país, ahora sí, de la primera experiencia creo que no. Yo insisto, yo creo que mi primera experiencia la... la
0: Oye, ¿y acá la, en Chile a la... dónde?
1: Mm... ¿Qué ciudad te tiene
0: así como para ir sola?
1: Sola me gustaría, no sé, yo siento que como el sur, como Punta Arenas, eh, como, como austral, austral ¿la austral. carretera austral? No, no, la carretera austral no, no, pero austral en el sentido de bien extremo, como... Y, y eso está que por un poco de, de escucharse así, es como la, la introspección, eh, no sé si me alcance por tanto, pero a que sería una muy buena idea, no sé, eso... Ahora, puede ser que me vaya al norte como que me vaya a la playa aquí a, no sé, a Papudo pero ¿de qué están los planes están los play? ¿y
0: tú? míralo, tarde, míralo ¿Vale? Mish. Eh, sí, yo creo que también me atrevería sí, la verdad es que también están mis planes ahí atreverme a dar ese pasito en una experiencia en solitario eh, estaba pensando en Chile en qué parte a lo mejor me entusiasmaría conocer solo o ir solo la verdad es que tengo un muy bonito recuerdo de San Pedro de Atacama, así que a lo mejor volvería en solitario, eh, como a recorrer, a, a pegarme un viaje así como para adentro. Eh, o a la isla de Pascua. La verdad es que la isla de Pascua me tiene picado, 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 Mariano, desde hace rato, así que también creo que es uno de los destinos que a lo mejor conocería en solitario. Sí. Eh, y, y sí, creo que sería una experiencia distinta. Eh, claro que en Chile, bueno, ahora en cualquier parte del mundo, en realidad uno está conectado 100%, así que tampoco vas tan tan solo. Pero sí, creo que, que es una boni un bonito desafío. Así que pero, vamos a probarlo.
1: Pero uno puede lograr desconectarse, no tienes por qué conectar las personas.
0: Sí, sin duda, pero, pero cuesta.
1: Ay, absolutamente. Eso. Cuando uno tiene una costumbre de, de comunicación importante en redes, no es como que no sea influencer, pero es que al menos nosotros tenemos la, la, la costumbre, quizás para algunos sea la mala costumbre, pero nosotros la costumbre de subir historias a Instagram, como contarle a nuestro papá dónde estamos a nuestros amigos, quizás a veces el hecho de no hacer eso puede llegar a ser la puerta para lograr la desconexión real.
0: Sí, puede ser. Yo
1: creo que, y yo creo que está en buscar, yo creo que hay, la clave es intentarlo.
0: Sí, de más que sí. Así que buen, buen, buena reflexión, nos fuimos en la profunda. Sí, así les cuando eso suceda. sí, ahí síganos en redes sociales y les vamos a avisar, les vamos a grabar un capítulo desde, desde el destino. Eh, no. No. Oye, pero hicimos otra encuesta eh, anticipándonos al tema de la semana eh, Porque les preguntamos a la gente eh, qué piensa de las compras Compras, compras, compras Sí.
1: Eh, se sabe que hay destinos específicos alrededor del mundo eh, Que son para comprar cosas específicas Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos es, uno, es un país conocido Donde los chilenos van a comprar ropa eh, ropas, artículos de tecnología... Porque, la marca. Porque son, claro, o sea, exacto. No, no te vas a ir a comprar la polera de marca nada, o sea, que yo lo hice, pero la, la mayoría de la gente va a comprar el Tommy Hilfiger y esas cosas, marcas muy ostentosas, al otro lado, porque según ellos son más baratas. Mm. Vamos a discutir en este podcast más adelante si efectivamente es más barato o no. Pero con respecto a la encuesta, ¿cuáles fueron los resultados de esa encuesta?
0: Sí, mira, le preguntamos a la gente eh, si se iría de compras a Miami, porque es un destino que está muy de moda ahí en las redes sociales, como que todos están yendo a, a Miami. Y eh, la verdad es que eh, gran, bueno, tuvimos un 50% y un 50%. Las opciones eran, me iría de compras y la otra opción era, no hay money. Por lo tanto, nos da un, un reflejo de cómo estamos actualmente los chilenos. Eh, también tuvimos buena participación en esa encuesta eh, y les vamos a estar desmintiendo en este capítulo qué tan bueno, qué tan buena fue nuestra experiencia eh, haciendo compras en los, en los Miami.
1: Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con el tema de la semana.
0: Bueno, y como bien dijimos, el tema de la semana se trata de las compras Así que, eh, ustedes saben, eh, les hemos contado en los capítulos anteriores Nuestro último viaje fue a Estados Unidos, en donde visitamos algunas de las ciudades de eh, principales Nueva York, Miami, Orlando, y ahí tuvimos la experiencia Sí,
1: efectivamente Y eh, antes de viajar, estábamos un poco agoteados eh, en el sentido de que si era más barato o no era más barato ir a comprar a Estados Unidos o no eh, ¿Cuál fue nuestra experiencia en Nueva York? La verdad es que las precios eran similares a, a los que tenemos en Chile eh, Las marcas que venden allá son también bastante parecidas acá H&M, Zara, como las tiendas más conocidas eh, Claramente no, no estafa la vela, ni Ripley, ni esos grandes retail Pero sí teníamos comparación con otros tipos de, de marcas Y que eran iguales, incluso más caras
0: uh -huh. Estaba el outlet de Staten Island, que es en donde encontramos algunas cosas que estaban bastante convenientes. Sí, me hay, acuerdo que Gap era muy barato y no quisimos comprar. Exacto.
1: Gap era muy barato y American Eagle también era bien barato. Sí. Dos tiendas que no arrepentimos mucho no haber comprado porque también teníamos esta percepción de que Miami, o sea, perdón, eh, Nueva York no era el más barato, sino que claro. más barato era Miami o Orlando. Eh, pero no. No Ahora,
0: eh, la experiencia es en outlet Porque efectivamente las tiendas estaban en el pleno centro de, Ma de Nueva York Pero precios los precios, normales. la verdad es que precios muy normales Si comparamos con los precios de acá de Chile
1: Claro, sí, va valores, sí, va valores iguales, en verdad no, no había mucha diferencia Sí, es un, igual es un poco más barato Pero un, uno cuando va a un outlet Espera tener un descuento importante No, no espera ahorrarse cinco mil pesos, eh, uno espera ahorrarse un poquito más que eso.
0: Claro, y lo otro también es que las tiendas generalmente eh, como que te daban cupones de descuento, pero para futuras compras. Me acuerdo que en varias tiendas como que nos dieron y nos dijeron, bueno, esta la sirve para la próxima compra, el próximo mes, algo así. Claro. Como que de cierta forma te amarran o te hacían inscribir como para tener algunos descuentos. Sí.
1: Luego ya cuando bajamos un poco y fuimos a, eh, estuvimos en Orlando y en Miami, ahí realmente vimos descuentos, ¿no? Eh, hay en tiendas con descuentos eh, bastante considerables, que yo no sé si así, efectivamente vale la pena Entonces, ¿es mito o es realidad? Si sí es realidad, al menos al el lugar donde visitamos nosotros eh, Insisto, donde se ven mal, van los descuentos, lo vas a ver en marcas específicas eh, ¿Y por qué? Básicamente porque los valores de estas prendas son mucho más caras Entonces, no puedes comparar algo que sale en, en la vida real, 20 mil pesos, le hacen un descuento de 30%, 40%, y eso no va a ser tanto, van a ser, no sé, 8 mil pesos, 7 mil. Pero si tú le haces ese mismo 30% de descuento o 40% de descuento a una prenda que sale sobre los 150 dólares, y ahí el valor baja considerablemente y el descuento ya se despega un poquito, de, se despega un poco del, entre comillas, lo normal.
0: Claro, bueno, ahí tenéis razón tú porque eh, efectivamente nosotros íbamos dateados a que supuestamente en, en Orlando eran los mejores precios, los precios más convenientes Así que eh, efectivamente lo comprobamos, ahí estaban un poco más baratos Pero nosotros también cometimos un error porque eh, cuando no quisimos comprar en Nueva York era porque de cierta forma también llevábamos mucho equipaje Y nos faltaba todavía un vuelo intermedio eh, en donde íbamos a tener que pagar sobre equipaje, entonces no nos quisimos arriesgar pero después en Orlando dijimos... Bueno, aquí ya podemos comprar algo... Porque después teníamos que viajar en bus... Así que teníamos la posibilidad de, de incrementarle peso a las
1: maletas... Sí... Y, y también hay que, ahí cometimos otro error... De cuando llegamos a Miami... Y a Miami fuimos a los otros outlets... Efectivamente era mucho más caro que Orlando... Y digo mucho más caro... No sé si tan, tan más caro... Pero sí en Orlando había oportunidades mucho mejor y más convenientes... Y respecto a eso... ¿Cuáles son los outlets que eran los outlets más baratos?
0: Ya, uno de los que a, a nosotros por lo menos nos pareció bastante conveniente es el Orlando Premium Outlet eh, Vineland Avenue, creo que si es que lo pronuncié bien, ¿o no?
1: Sí, eh, o, o no sé si lo habrás pronunciado bien o no te lo eh, Si efectivamente era el más barato... Eh, nosotros fuimos a ese y a otro que se llamaba también Orlando Premiumable, bla 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 bla. Se llama International Drive porque queda la International Drive, que es una de las como, carreteras principales de Orlando. Eh, y sí, ambos súper baratos. Si los pongo en la balanza, el más barato era de Vineland. Eh, y que nosotros tuvimos la mala suerte de conocerlo al final del viaje y un día que estaba lloviendo. Entonces como que la visita no fue no la disfrutamos al 100% porque además nos llegamos tan temprano. Porque otra cosa que hay que tener en consideración que el tiempo que uno invierte en un outlet es importante. Sí.
0: Oye, vamos a hablar del tiempo, de cuánto tiempo se necesita para ir a recorrer los outlets. Pero creo que diste en un punto bastante clave porque efectivamente los outlets hoy día no están en pleno en pleno centro de, de Orlando, sino que estaban como en los extremos los exteriores, ¿o ¿no? Sí,
1: bueno, una de las cosas que hemos comentado en los podcasts anteriores que las distancias en Orlando y en Miami son importantes eh, todo está muy separado bastante separado incluso eh, porque son ciudades grandes y efectivamente los outlets se caracterizan en la mayoría de las partes del mundo que se encuentran fuera de la ciudad porque son lugares amplios con tiendas que están casi separadas o algunos son galpones bien grandes eh, pero sí eh, estaban bien lejos y, y para llegar allá tenías varias opciones pues, Uber, auto particular o transporte público porque el transporte público se muere igual un montón.
0: Sí nosotros fuimos un día en transporte público y en el otro fuimos en Uber, ¿me acuerdo?
1: Sí, el, el día de la lluvia fuimos, fuimos en Uber, pero ¿conviene o no conviene? ¿Qué piensas tú?
0: O sea yo creo que eh... Varios de los productos que nosotros encontramos allá o que vimos allá son los productos que acá vimos que eh, muchas personas venden a través de redes sociales. Instagram principalmente, hay varias personas que hoy día se están dedicando a vender estos productos de marcas como Tommy, marcas como Victoria's Secret u otras marcas que, que son como típicas de allá y efectivamente eran un poco más convenientes. Ahora, en lo personal, yo acá en Chile no soy de comprarme ropa de, de, de muy, muy de marca, sino que ropa que me quede bien, que puede ser de marca o no, pero pero como que no soy un fan de las marcas. Eh, pero si uno contrasta, efectivamente es mucho más barato que acá.
1: Entonces si lo ponemos en una balanza, eh, si bien son un poco, pueden ser incluso más caras que la ropa que nos compramos acá de forma normal que no es de marca, sí es de mejor calidad. Eh, son diseños que son distintos a los que se ven en Chile. Eh, sí, eso es verdad. No, no, porque son temporadas distintas, probablemente lleguen lleguen, pero van a llegar una temporada después que la que tenemos nosotros. Eh,
0: bueno, eso, eso fue un punto también Porque eh, nosotros fuimos en octubre Sí. Y eh, nosotros acá en Chile estábamos entrando en verano. O, o estaba terminando la primavera para llegar al verano.
1: Claro, ellos todos al revés. Y allá estaban, estaban entrando el
0: invierno. En invierno. Por lo tanto, también en Orlando, por lo menos, eh, como que no había tanta ropa de, de verano. Sino que ya había un, ropa un poquito más abrigada, chaquetas y cosas así. Sí. En Miami estaba como más, más de Pero verano en Miami siempre. Miami es
1: verano eterno. Pero saben que lo, lo bueno en ese sentido es como uno va en temporada descambiada. Y nosotros que fuimos en transición de temporada... También encontramos hartas ofertas porque estaban ya rematando lo Envigiosa. que de la temporada, de la temporada anterior. Así que por ahí también, buen tips. Eh, quizás ir en fin de temporada. Es buen, tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros porque puedes encontrar todas esta, esta oferta. que las encuentras en la sección que se llama Clarence. Eh, no sé si se dice así. Bueno, pero en fin, Clarence. Eh, siempre están como al final de las tiendas, como en la parte. Última o en la esquina,
0: casi en el baño, en carteles,
1: con carteles rojos. Que en el fondo, ese es el último descuento, el descuento final. Final es como tiene un 25 con un 30 más un eh, casi precio huevo. De verdad que son muy buenas sí. esas ofertas.
0: Sí, y ahí algo que notamos eh, que habían generalmente no hay tanta variedad en tallas, eh, hay hartos modelos igual en la, en la parte de Clarence, pero eh, notamos que había harta ropa de niño y harta ropa como tallas extra grandes. Como demasiado extra grandes Así que también hay un tip Si a usted le cuesta conseguir ropa como a mí Como es, como es mi caso Allá la verdad es que habían tallas eh, No sé, por las 5XL Así que la verdad es que bien inclusiva La variedad de ropas y de prendas allá Sí,
1: y uno que es enana de porte, Le quedaba la ropa de niño Porque la ropa, de por ejemplo La ropa deportiva de niño eh, a ver Allá se caracteriza, como dice David Que las tallas son un poco más grandes Que las que vemos nosotros acá eh, entonces la ropa de niño Una talla 14, una talla 16 Yo estoy segura que aquí es casi una M Una M S Tiene que andar por ahí Entonces, para uno que echa barrita eh, Sirve Sirve esa ropa también
0: sí, Ahora, eh, ahí no, nos tocó a nosotros Que nosotros andábamos buscando ropas particulares Prendas de, de vestir, ropa no, no lo sé, pero conocimos algunas tiendas Que estaban bastante eh, convenientes Y eh, en lo personal y aquí quiero saltarme al siguiente punto que teníamos en la pauta eh, Para mí las zapatillas eran un datazo Así como, vale la pena ir a comprarse zapatillas Traerse una, un par de zapatillas Yo me traje como dos o tres, creo Porque la verdad es que son bastante más baratos que, que acá en Chile Y hay modelos bastante eh, bonitos
1: Sí, eso es cierto Pero aquí vengo a desmentir un poco lo que dice David O sea, en precios absolutamente de acuerdo Absolutamente de acuerdo con que son más baratas eh, y hay otros modelos, pero por ejemplo uno que tiene, voy a hablar como de, de mí que tengo un número que es universal, que la mayoría de la gente calza entre 38 y 37, cuesta un montón encontrar zapatillas en, esa, en esos números. Me costó un montón encontrar zapatillas que fuesen baratas y fuesen útiles y bonitas, porque había generalmente o tallas sobre 40. O bajo 36 Entonces como que estaban estos dos extremos Y de estas tallas que son como las que Más comunes Habían ya menos cantidad Variedad, súper poquitito Y en precios más grandes más claro.
0: Tú no tuviste tanta suerte con las zapatillas no. Yo tuve harta suerte con la zapatillas Yo tuve suerte con la ropa Sí. Encontré, buena,
1: encontré buenas prendas ahí Uh -huh. En algunas
0: tiendas Oye Katia, pero tú también te compraste algunas cosas que, que eran bien convenientes Cuéntanos un poquito sobre qué artículos podría convenirle a la gente ir a comprar Si es que van en esa onda de, de hacer shopping allá en Miami
1: Ya mm, Yo desde Chile me fui con una idea de comprar algo en específico Que eh, la gente que conoce del Skincare Conoce un poco de la línea que se llama The Ordinary Que es una línea cosmética, dermatológica eh, Que acá en Chile, bueno, no uh -huh. llega eh, y la gente que la trae para revenderla la trae súper cara. Yo había visto en eh, páginas de internet que eh, era bien barata. Eh, fui allá en búsqueda de, de este skincare, este, estos productos. Y fui a la tienda, una de las tiendas que las venden eh, en Miami. Yo, yo la encontré en Miami, eh, Starjet y Sephora. Ambas tiendas las tienen el mismo precio. Yo la encontré, la mayoría de las cosas que me compré, la encontré en Sephora y encontré muchas cosas en un muy buen precio y aquí va un ejemplo algo muy común que venden acá que lo traen es el peeling químico que este peeling es una solución que van a recordarse aquellos que conocen de esto es una solución roja como una especie de sangre eh, que no hay sangre claramente porque tiene como pimientos de granada, etcétera. Eh, que hace una especie de efecto de descongestionante, de limpieza. Y este, ya no me voy a, ir a la profunda. Pero que acá lo venden aproximadamente sobre los 20 mil pesos. Y a mí me costó allá 8 mil. Eh, traducidos claramente a pesos chilenos. Entonces, es una línea de skincare, de cuidado de la piel, muy buena. Es de las líneas. Eh, que son de bajo costo, pero son de muy buena calidad. ¿Y por qué son de bajo costo y de muy buena calidad? Es porque ellos no invierten en el packaging de estos productos. Eh, si, si uno se fija y uno va a googlearlo, son envases blancos, muy simples, nada tan rebuscado, pero ellos lo que hacen es invertir en la tecnología del producto. Así que yo ese es un muy buen dato de aquellas personas que estén buscando productos buenos, eh, primero que se investigue lo que le sirve a su piel Busque lo que quiera comprar específicamente Yo llevaba anotado lo que quería Eso lo, lo busqué, lo encontré Me lo traje eh, No traje nada para vender porque no, no sabía Si podía servir o no Pero pienso que quizás alguna persona que quiera hacer un negocio Con eso yo creo que puede ser una muy buena vía
0: Bueno y de hecho lo hemos visto en redes sociales Que de repente lo venden y, y la verdad es que La gente que los trae para vender son bastante Más caros de lo que salen allá
1: Y son bien cotizados, mm. así que eh, si alguien está interesado en eso, de verdad que es un muy buen dato. Eh, y eso en verdad, eh, bueno Victoria's Secret, eh, la línea de lencería eh, también es muy barata, tiene cosas que son bastante similares, pero debo decir que el otro día estuve buscando en la página de internet de Chile y la verdad es que los precios no son tan diferentes. Eh, tiene artículos en específicos en los outlets que sí son más baratos, porque por ejemplo uno compra tres y paga solamente dos, o llevas cuatro y pagas dos te lleva, te lleva a veces la mitad de los productos gratis En ese sentido es muy bueno Sobre todo en las cremas sí, eso cremas, decir, sí, cremas, eh. cremas y lociones
0: Hasta el día de hoy te quejas de no haberte traído otra crema así sí, que
1: Sí, sí, pero en, en lencería Que generalmente es una de las cosas que, que, que más destaca Victoria's Secret Los precios con chiles si Y los contrastos son bien similares Y en calidad No sé si es la mejor calidad tampoco Eh... Y hablo de experiencia, de, de una experiencia propia. Entonces, ¿son caros? Sí, son un poco más, ca más caros. ¿Vale la pena en calidad? No lo sé.
0: ¿En el modelo?
1: Hay mm, de, de todo. Hay de todo. Bueno, tienen modelos que son los modelos ya un poco más, más caros, de, como, de una línea más, más, más premium, podríamos decirle. Que sí, efectivamente, son calidad muy, muy buena, pero son precios bien elevados. Eh, pero yo creo que hay para el gusto, los colores, para el billete, las billeteras. <risa> ¿Qué fue eso? <risa>
0: Muy bien. Ok, oh, el sí. pensamiento
1: Charlie de Black.
0: Sí, un pensamiento. Eh, oye, pero bueno... Eh, fue una, una experiencia, ¿eh? la verdad es que eh, yo no soy tanto de, de outlet, eh, habíamos estado también en, en otro lado cuando, cuando estuvimos en Praga,
1: si no me equivoco, en un outlet David, muy barato. No, David aquí se hace súper larry porque es súper bueno para comprar. Dice, ay no, no quiero, y es el que más se trae cosas, así que no vengas a hacerte ahí que no soy Bueno, padre. pero es que
0: hay que aprovechar, pero no, así como que sea no un encanta, panorama.
1: No, si
0: con no <ríe> no, sí, igual soy consumista, pero eh, no sé. Eh, la verdad es que habíamos estado en otro. Otro outlet y la verdad es que acá eh, nos llamó la atención por, uno, el tamaño eran gigantes eh, Había que recorrerlos en un día fácilmente, había que gastarse un día eh, más o menos para para recorrerlos Y ahí saltémonos al, al otro punto, que cuánto tiempo se requiere para poder eh, ir a visitar un mall de manera tranquila
1: Mira, Si tú te vas a dedicar a revisar tienda por tienda porque no tienes claro lo que vas a comprar Te puedes demorar un día completo que es un día completo desde las 10 de la mañana, que es el horario en que se abren los outlets, las tiendas de los outlets, hasta las 6 de la tarde, que generalmente se cierran como las 7 y media, pero creo que las 6 es un tiempo, digamos, prudente, porque es todo el día, o sea, es un montón de tiempo, eh, porque es gastado en, en esos lugares. ¿Conviene o no conviene? Va a depender del objetivo de su viaje. Eh, te puedes demorar una hora, dos horas si es que tienes algo que vayas a comprar específico si es la chaqueta de tal marca, de tal tienda que la viste ya y que sabes que está barato, vas a hacerla muy 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 rápida pero si es que no tienes claro, te vas a dar varias vueltas porque insisto, tienen muchas tiendas eh, y son tan grandes que te entregan mapas <ríe> ah, a así como programa tu ida de hecho lo que te recomiendan muchas veces es que antes de ir a los outlets es una mirada a estos mapas para que visualices cuáles son las tiendas que vas a visitar y no pierdas el tiempo malgastándolas en otras que no realmente quieres ver
0: Oye, a propósito de tiendas y de productos, eh, no anotamos Kipling, y, y, y aquí tú te volviste loca con Kipling, ¿o no?
1: Sí, sí, <risa> pero ¿sabes qué? No, eh, sí, es mucho más barato, es la mitad de lo barato de lo que cuesta acá en Chile eh, pero no, no, nadie sí, pues, o sea, soy bonita, no, soy bonita.
0: Sí, pero, pero, o sea, creo que habían bonitos modelos. Me recuerdo que habían varios modelos y, y productos lindos. O sea, no, no los encuentro feos los productos que tú compraste.
1: Sí, o sea, efectivamente Habían modelos que no están en Chile, eh, modelos que son mucho más baratos, pero es que aquí no tengo excusa, pues sí, porque me lo gasté tú. No, no sé qué decir, sí, es, es más barato. Se me olvidó decirlo, pero es que... Y también era un objetivo mío que yo he anotado acá. De hecho, tú no lo, lo sé, no, no sé por qué no lo, no lo dije, pero yo creo que fue la culpa.
0: Estoy pagando <ríe> Sí, muy bien. Eh, bueno, y también relacionado con el tema de cuánto tiempo se requiere para ir a, a, a conocer o a comprar un, a, a un outlet. Eh, recordemos que en el caso de Miami estaban bien alejados del centro y de la playa, Al igual que en Orlando, pero... Había un dato que nosotros no lo supimos a tiempo Y que eh, estaba bastante bueno Que habían servicios de eh, transportes Que te iban a buscar, por ejemplo si estabas en un hotel Te iban a buscar y te llevaban al, al outlet Y te traían de vuelta Entonces como que contratabas todo el servicio de ida y regreso Sí
1: eh, eh, es, es cómodo porque uno, Si vas a, uno, a un outlet Generalmente traes peso, Entonces no hacer ese transporte Si te estás quedando incluso en ese mismo hotel Pucha bacán Si no te estás quedando en ese mismo hotel no sé si convenga Y era un
0: precio bastante conveniente, eran 20 dólares sí,
1: eran 20 dólares, considerando que para llegar a un outlet Uno gastaba un precio bastante similar si te ibas en transporte público Porque había que pagar un De donde estábamos nosotros Había que pagar el metro Y adicional del metro Había que pagar como una especie de tren eh,
0: Sí, nos salió iba, básicamente sí, lo mismo
1: Básicamente lo mismo Pero si no hubiésemos tomado este bus que, Igual recogía gente que no necesariamente era del hotel la verdad es que para nosotros era un trayecto que nos sumaba más tiempo nomás pues ahí no sabíamos si nos convenía tanto y finalmente no lo hicimos pero si usted se está quedando en un hotel en el centro de Miami en south beach o, o alrededores cercanos eh, consulte si es que ese hotel cuenta con el servicio o si es que hay una agencia que los contacta a ellos para que pueda venir a retirarlo para retirarlo. Pueden ir a buscarla a usted para que haga sus compras, se vaya tranquilo y la traigan de vuelta a su hogar.
0: Bueno, y de hecho, si, si no estás en un hotel, pero hay un hotel cerca, puedes acercarte a ese hotel y te pasan a recoger ah, ahí. Ah,
1: claro, sí, absolutamente.
0: Exacto. Tiene que haber igual. Sí. Y lo otro, eh, también, en caso de ir en auto, eh, vimos varias, eh, varios videos de youtubers que tienen un poco más de experiencia porque son desde allá. Y eh, nos, nos dejaron saber que en los estacionamientos de, lo, de los, de los outlets hay gente que de repente... Eh, se pasa de listo y cuando dejan los productos en los la autos... Honesta. Abren los, los, los capó y te sacan la mercadería... Así que ojo con eso también... Porque eso de repente...
1: Se pasan de listos...
0: Se pasan de listos, amigos... sí eh, Así que ojo con eso igual... Porque igual sería mala experiencia dejar los productos ahí... seguir comprando y después que vuelves... Y ya no hay no está nada...
1: Claro, el estacionamiento es gratis... Eh, también mencionar lo que es importante... Porque si tú piensas... Ah, me voy a gastar la vida en el estacionamiento... Porque llegué a las 10 de la mañana, me fui a las 6... No, no es así, es gratis y por lo mismo hay que tener ojo ahí. Efectivamente decían, como, decía, eh, como explicaba recién David, hay personas que están pendientes de si tu vas o no vas a dejar las cosas a los autos y después hacen lo suyo. Y para que no pase eso, intente andar siempre con sus cositas durante todo el día. Eh, hay posibilidad de arrendar una especie de carritos donde uno va poniendo y poniendo sus compras como gente loca. Eh, bueno, nosotros no nos arrendamos, que tal lo conocíamos, eh, pero sí veíamos gente con estos carros que salían aproximadamente como 8 dólares, 8 dólares. De todo el día, llenos y llenos de cosas. Eh,
0: Tenían una sillita para sentarse, era muy bueno eso, yo me acuerdo.
1: Y había gente de arriba de los carritos. Fíjate todo el día, pues te cansas.
0: Era como Wally. -E.
1: Sí. <risa> como el de la mela, como el que tenía la foto de Corea.
0: Sí, como el robot. Ya. Oye, pero tú, tú me estabas sabiendo acá Porque dijiste que me había comprado muchas cosas Y efectivamente yo me compré muchas cosas Pero porque descubrí la tienda Las tiendas que se ganaron mi corazón
1: ¿Cuáles son esas tiendas, David? ¿Cuáles son esas tiendas, David?
0: Ya, debo, debo hacer un, un disclaimer acá yo veía a Betty, Betty la Fea, y en Betty la Fea mencionaban Mogollón Market. Y yo iba con la idea de que quería, que quería conocer Mogollón Market. Y pues bueno, nunca conocí Mogollón Market.
1: Porque no existe.
0: Exacto. Pero esa tienda hacía alusión a las tres grandes tiendas que hoy día existen en, en Estados Unidos en general. Porque me parece que la vimos en las tres ciudades, ¿o no? No. En Miami y Orlando creo que está. Que son Marshall, que son Ross y Burlington, me parece que se llama. Ah, no,
1: todas estas, en las tres.
0: Sí, están en las tres ciudades eh, La verdad es que son tiendas gigantes Que venden eh, ropa eh, En general de marca eh, Pero que es ropa que está en liquidación de temporada O que son saldos de, de marcas que quedan Y que la verdad es que Valen una ganga, así que esas tiendas Se ganaron mi corazón eh, Yo gracias a esas tiendas voy a estar vestido de aquí al 2024 Si es que no sigo engordando Así que la verdad es que eh, Muy buen dato de esas tiendas Y
1: sin engordan las hacemos peto también <risa> sí. sí, no eh, Estas tiendas Tienen, como decía David Un pro muy bueno, que son saldos Son baratas, pero tienen sus contras eh, Para buscar Ropa ahí, hay que hacer una especie De buceo, y para que entiendan Y hagamos una, una, una semejanza Es una especie de una gran tienda De ropa americana eh, Es exactamente eso
0: Guardemos las proporciones igual
1: Sí, o sea, claramente ropa de mejor calidad
0: Y es americana, porque están allá
1: Sí, pero no me refiero a la calidad Ni tampoco en... Eh, no es de segundo uso No, es no, nueva. no Me refiero a la organización eh, Están... Son góndolas gigantes Llenas de ropa Que lo, lo, lo bueno es que existen, Están muy divididas por tallas Y están... yo Me, me impacta que están todas ordenadas por tallas S, M, L, XL, W, L, 3, XL Habían para todos los tipos de cuerpos Todos los tipos de personas Para los gustos, los colores eso. Habían harto. Pero había, tienes que tener el tiempo y la paciencia de buscar. Porque si tú vas y quieres la polera adidas de tal color, olvídalo. O sea, eso no va a pasar. Tendrías que llegar a tener mucha suerte para poder encontrarla. Porque, como decía David, son saldos, son temporadas. Eh, poder un, el producto nuevo que salió la semana pasada no va a estar ahí. Está el producto del invierno, quizás, como del 2019. Pero son productos que, si yo los veo una perspectiva más amplia, me van a servir igual. O sea, yo, nosotros, mi objetivo principal, por ejemplo, era buscar ropa deportiva. O sea, para mí la ropa deportiva no pasa de moda. Una y la polera, ropa
0: deportiva era un datazo porque sí, era muy, muy barata.
1: Una polera es una polera que te va a servir de aquí al año que yo me muera. Entonces.
0: No sé si tanto, pero. Sí,
1: si sacan la polilla. Pero. Pero sí, eh. Es bueno, es, es bueno porque es más barato, eh, la calidad sigue siendo la misma que yo si lo hubiese comprado en la misma tienda de la marca, pero sí hay que ir con tiempo, dedicación y mucha paciencia.
0: Sí, vienen con, con los precios o con las etiquetas originales y con el precio de la tienda, y la sí. verdad es que se nota bastante la diferencia en el precio. Sí,
1: y ahí no solamente en esas tiendas encontramos ropa de marca, sino también encontramos ropa de marcas que son marcas gringas, aunque no les gusten que le gringos, marcas americanas. Eh, yo la verdad es que abusé bastante de esas marcas, me gustaron bastante, eran ropa de bien buena calidad, quizá o sea, no son marcas muy reconocidas, pero la verdad es que cumplían su función y 10 de 10.
0: La verdad es que los jeans ahí también eran muy buena calidad y había muy buenos modelos y marcas también.
1: Bueno, los jeans, se, los americanos se destacan por hacer buenos jeans. Sí. Generalmente la mayoría se fabrica ahí. Así que
0: eso. Bueno, y en estas tiendas eh, también está el dato de que las maletas son mucho más baratas. Ya hablamos en otro capítulo de las maletas, pero eh, acá es la oportunidad para poder comprarlas... En caso de que ustedes necesiten poder trasladar su mercadería su, su mercadería, así como eh, el matute. Eh, porque la verdad es que eh, salva y, y uno de repente va con esa predisposición a poder tener que comprar una maleta... Para poder traerme las cosas que compre.
1: Claro. Eh, ¿Y conviene o no conviene comprarse una maleta ya? Eh, va a depender un poco de lo que, es, de lo que sea su gusto... En precios si sí son más baratas, encontramos maletas bastante más baratas ¿Son de la mejor calidad? No lo sé, es suerte, es un poco de suerte Porque vimos en outlet donde había maletas de estas duras eh, cuatro ruedas, eh, ruedas 360 eh, Muy buena calidad en 45 dólares, 50 dólares Pero veíamos esa misma maleta en otro outlet en 80 dólares
0: de hecho, la que eh, me compré yo fue muy mala, muy exacto, mala calidad. David muy
1: mal ojo. Sí, 45
0: dólares. Y el exacto. I, 45 dólares, una súper buena. Una
1: súper buena. Y la mía es de marca conocida, la de David sí es de una marca conocida. No eh, es náutica. Ah, náutica, sí, sí. Es náutica la tuya, la mía es un traveler y la verdad es que la mía le pega 200.000 patadas en el trasero. Ah, sí. La, la,
0: la. sí, igual sirvió para traer el producto Que finalmente sí. era lo que necesitaba Pero Le, la verdad la idea, es que la Claro, idea. la idea es reutilizarla Sí,
1: pues obvio Porque uno no llega a botar una maleta La idea es que yo pueda volver a utilizarla Para otro viaje Y que me quede como aprendizaje Y de ahí nace una eh, un consejo eh, Si usted va con la idea De viajar para comprar No se desgaste llevando tanta ropa eh, Lleve el ajuste necesario pensando en que, ok, yo me voy a comprar ropa y esa misma ropa yo la puedo empezar a utilizar en el viaje, porque es ropa nueva. Eh, entonces, va a pagar un sobre equipaje que yo creo que no lo vale, va a tener que quizás incluso, va a llegar a la decisión, como lo hizo David, de votar cosas que no necesariamente podría haberla votado porque estén en buena calidad, están en buena... Mm.
0: Sí, en buena calidad. Sí. O sea, yo tuve que botar mis poleras que la verdad es que me gustaban mucho, pero estaban sucias. Le
1: contamos tu historia.
0: Y era muy triste, claro. que todavía me duele. Sí.
1: Entonces, eh, planifique eso. Si usted sabe que va a viajar y va a comprar ropa, quizás límites un poco. Si viaja con niños, los niños ocupan menos espacio y a veces los pasajes de ellos incluyen una maleta de 23 kilos. Entonces, esa maleta, lleve una pequeña, en esa pequeña lleve la, la ropa de sus hijos. Y ocupe la grande para también traer cosas. Eso es un ratatip de un amigo que no tibre.
0: De hecho, puedes echar al hijo también adentro de la maleta. Pues incluso no llevar al hijo.
1: <ríe> sí. Okay. sí. Oh, comentario de, de no papás.
0: Exacto. sí Bueno, nosotros dejamos a la Leonora acá. Así que también fuimos malos padres ahí. Oye, eh, pero sí, buen, buenos datos en realidad asociados al tema de las compras y... Eh, Creo que es momento de llegar a la sección de Usted no lo haga porque hay algunos files que nos pasaron a nosotros y que creo que podemos compartirlos igual. Sí. Así que vámonos con Usted no lo haga.
1: El primero que usted no lo haga tiene que ver, va enlazado con algo que dije anteriormente, es que no lleve exceso de equipaje antes de su viaje. Intente viajar liviano, intente llevarlo justo, generalmente uno un pantalón lo puede re 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 reutilizar varias veces, yo... Que lo dice, alguien que no lleva poco equipaje, pero uno va aprendiendo eh, y como les digo si usted va a un destino donde sabe que va a comprar ropa o que sabe que puede encontrar buenas oportunidades, límites un poco a llevar tanta carga y utilícela en esto nuevo que se va a comprar
0: si sí, el segundo eh, usted no lo haga tiene que ver con eh... La no planificación o la mala planificación. En el caso nuestro, nosotros eh, la verdad es que teníamos algunos datos, pero no lo planificamos correctamente. Eh, y, eh, por ejemplo, si uno compra todo en el primer lugar que visita, va a tener que traer todo el, eh, durante todo el viaje eh, esa ropa, ese exceso de equipaje. Así que, eh, de acuerdo a las ciudades que usted va a visitar, de acuerdo a los lugares que usted va a visitar, planifique los lugares en donde quiere comprar también.
1: El tercer tips es... Respecto al lugar que les comentamos que viajamos Es que para nosotros eh, Fue un error no haber comprado más en Orlando Porque sí o sí Orlando tiene los outlets más baratos Con las tiendas con mayores descuentos Entonces si usted piensa que Miami es más barato Porque es su último destino O porque es el primer destino da lo mismo No piense eso Orlando va ganando aquí en puntería
0: bueno, buena experiencia entonces viajando, viajando en este turismo de shopping en Miami. Eh, recordemos que hace un tiempo atrás eh, la ciudad de Santiago, para, por ejemplo, para los argentinos, era una ciudad atractiva para venir de compras. Hoy día no sé si tanto, pero se hacía turismo de shopping en, desde Buenos Aires hasta acá. Así que eh, éramos conocidos dentro de la región también por, por este tipo de, de turismo. Pero acá la pregunta, Katia... Ah, eh, de fondo eh, ¿Hay alguna oportunidad de negocio Como para ir a comprar a Miami Y volver y traer y hacer, hacerse la América Como decimos
1: Yo no lo vi Yo para ser sincera Yo no sé si no habremos ido a los lugares adecuados eh, O no encontramos las picadas eh, Pero yo considero que para hacer negocios Quizás como con ropa eh, No hay tanto yo creo que yo les digo, eh, algo que yo vi que era muy barato como para, hacer, eh, para poder tener un buenos ingresos, el skincare, el maquillaje, son, es mucho más barato allá que, que acá y de verdad es un porcentaje importante de ganancia. Pero uno tiene que tener en cuenta que si va a ser un negocio hay, varias cosas que de, hay varios factores importantes. El pasaje tiene que tener en cuenta impuestos si es que se pasa en los valores establecidos por, eh, de ingresos a Chile. Eh, y tiene todavía. que tener en cuenta la estadía, la comida porque todo eso su, a ver, si su viaje es solamente para ir a comprar, para hacer negocios todo lo que usted invierta sea desde la galleta que se compra en el aeropuerto hasta el agua que se compra para subir desde el aeropuerto a Chile, es una inversión y tiene que contemplar dentro de estos gastos, entonces si uno hace una suma y una resta yo digo que lo no conviene pero conocen mucha gente que vende cosas de Miami, de Estados Unidos, de otros países. Eh, puede ser que tengan ellos otras eh, otros lugares más convenientes o no. Pero mi percepción, Katia Vergara cree que no tanto.
0: Sí, lo otro también pensar en que eh, va a depender mucho de eh, la red de contactos que uno tenga también acá. Eh, para ver a quién le puede ofrecer o vender estos productos. Porque de cierta forma son productos que igual... Eh, Salen un poquito más caros de lo normal De lo que uno puede encontrar en Ripple y en Farabella Y que son marcas más comunes acá en Chile
1: Son públicos con, con objetivos específicos
0: Así es, por lo tanto si yo sé que tengo eh, Una red de, de contactos que A lo mejor está interesado en marcas como Tommy, como eh, American Eagle Como eh, No sé cuál, cuál otra, no se me viene a la mente eh, Victoria's Secret Y todas las marcas estas que, que son como conocidas allá En una de esas conviene y Claramente debe convenir si hay tanta gente Que se dedica a esto ya, así que eh, ahí les dejamos el dato eh, Creemos que Si usted tiene la posibilidad de ir a Miami eh, Ir a Orlando, aproveche de pasar De darse una vuelta a los malls, no está de más Es una experiencia que sin duda También trae algunos beneficios Y ahí evalúa usted mismo si es que conviene o no conviene
1: Y si no quiere ir, no vaya Porque hay gente que no le gusta ir a comprar En sus viajes y que decide hacer otro tipo de turismo Así que Fal la cual. posibilidad Está abierta, usted va Si la toma o no eh, Pero conviene
0: bueno, estamos llegando al final entonces de este capítulo, así que eh, si no han escuchado los anteriores, los invitamos a que los escuchen. Hablamos del equipaje, de cómo organizar el viaje, del viaje de la Melanie a Corea del Sur, eh, de las aplicaciones de hospedaje y de movilización. Así que nos estamos viendo en una próxima semana con un nuevo capítulo de este podcast de Vámonos de Viaje. Sí,
1: tengo hambre.
0: ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver. Son las 11.10 de la noche. 11.10 de la noche. Sí. Tengo hambre. Así que. El top.
1: Que tengan un muy buen día, semana, fin de semana, sea el momento en que nos esté escuchando. Y eso, nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Desde la comuna de Concón, nos despedimos.
1: Oye, ¿y si nos vamos de viaje?